0: Radio Berlin, Wahlkrampf. Gute, gute, das ist immer wieder das kleine, aber feine Politikformat. Kehrt zurück mit einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir die Genossen Levinson und Kröger. Was geht ab?
1: Ich bin gerade nicht frei im Kopf.
0: Wieso bist du nicht frei im Kopf? Weil
1: mir jetzt total äh, im Kopf rumgeistert, ob ich es schaffen werde, diese Leiter an die Tram zu bringen. Ja. <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht ja, lässt mal die das
0: Firmeneigentum da, wo es hingehört. Die
1: Saat des Zweifels da in meinen Kopf eingepflanzt. Mach wenigstens äh, mal ein
0: Selfie heute mit, dem, mit der Leiter also im, in der Tram. Dann machen wir das an der Stelle, blenden wir es ein. Also, ich, ich weiß sag doch,
1: mal so. Wie ich
2: damit überhaupt? Na, du wirst, also, ich glaube, technisch möglich reinzukommen ist schon, also, es geht darum, wir haben eine sehr, sehr große Leiter ja. und Niklas leiht sich immer diese Leitern ja. für irgendwelche Dinge, die er bei sich zu Hause macht. Ja. Niemand muss so euch auf Leitern rumkraxeln wie <lacht> Niklas, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, du wirst die technisch in die Tram bekommen. Aber ich glaube, du wirst sehr, sehr viele Menschen damit nerven und behindern und vielleicht sogar anstoßen. Ja. Vielleicht seht ihr jetzt hier ein Bild von Niklas
0: mit der Leiter in der Tram. Vielleicht aber auch nicht. Sehr schön.
1: Das Schlimme ist, ich mache es eigentlich nur out of the goodness of my heart.
0: Ge wem gegenüber dir selbst? Ja, ich wollte gerade sagen, wem nee, gegenüber. Nee, nicht mir
1: selbst gegenüber eigentlich.
0: Ja, okay. Also
1: eigentlich, eigentlich ist die Situation folgende. Ähm, wir haben im Haus, da war... Letztens ein Zettel an einer Wohnungstüre, wo drauf stand: Liebe Nachbarn, ich suche eine Leiter für dieses und jenes in meiner Wohnung. Ähm, gerne klopfen, wenn ihr was habt. Und du benutzt
2: sie nicht mal selber. Du hast
0: keine Leiter, Klaus dir quasi eine Leiter. Du bist bereit, dich wirklich komplett zum Jürgen zu machen in, ja. dieser, in der Tram. Mein Vater heißt so, war ein bisschen gemein. <lacht> äh, komplett Grüße. zum Affen zu machen in, in, in der Tram bei so einem Nachbarn. Ist dir also ehrenwert. Aber da muss und es bessere ich, Methodiken geben. Da habe
1: ich die Person letztens getroffen und gefragt, hat es mit der Leiter geklappt? Da war jetzt das Wochenende. Manche nee, hat sich keiner gemeldet, leider. Und das hat ich so ein schlechtes Gewissen <lacht> die ist aber gehabt. auch wirklich richtig,
0: äh, die Frau oder die Person ist ja auch richtig out auf der eigenen Komfortzone gegangen, indem sie mal einen Zettel an die eigene Tür geklebt hat. Ich brauche eine Leiter. Aber
1: ich weiß, das ist das zweite Mal schon mal, dass die danach gefragt hat. Und äh, ich sage mal so, es gibt, es gibt strukturelle Rahmenbedingungen, die es in so mein Herz so ein bisschen erweicht haben. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hab, wir haben eine auf der Arbeit, die könnte ich mitbringen. Aber ich habe selber ein bisschen vergessen, wie groß die ist, muss ich sagen. Die ja. Die ist, ist drei Meter groß. Ja, wir haben eigentlich drei Meter sehr, sehr, sehr,
2: sehr hohe Decken, deswegen... Ich, also, mir wäre das alles viel zu das frage ich mich auch an, an Ihrer Stelle, weil die sind ja gar nicht
0: so teuer, wenn du die online kaufst, so eine Leiter.
2: Ja, ja. Und ihr, ihr braucht in eurem Haus so oft eine Leiter,
0: dass Bevor lohnt sich schon mal. ich zwei Wochen auf eine Leiter warte, habe ich mir den Arm gebrochen, weil ich, äh, weil ich mir das selbst gebaut <lacht> habe. 100%. Lirum, la rum. Letzte Folge müssen wir nichts aufrollen. Was war letzte Folge? Äh, bestes Bundesliga-Debüt Bestes Bundesliga-Debüt Haaland, ich glaube glaub, Public Vote äh, war auch ist stark alles,
1: äh, mit rechten Dingen zugegangen ja,
0: Würde ich auch sagen mhm. Heute geht es nicht um das beste Bundesliga-Debüt, sondern
1: Um die Frage, wer ist der beste Außenverteidiger des 21. Jahrhunderts Also wer war sowohl rechte als auch linke Seite ist natürlich möglich Der beste AV
0: Yes Spannend, spannend ja. ähm, Sehr spannend wir Jetzt hier Auslosung, ne? Ach Wie so, kriegen komm. wir Niklas, Niklas da weg? Ich gebe Niklas einen... einen okay, Ding. mach das mal.
1: Das für ein Ding, okay. Ja, das ist auch in Ordnung. Hä, oder willst du wieder die nee, drei? Dann, dann nimm selber. Nein, gib mir.
2: Wenn das jetzt wieder die drei ist, dann weiß ich auch nicht. Dann haben wir alles
0: probiert. Nein, ich hab die drei. Oh, wir hast es geschafft, Zwei. Junge. Dann ja, weiß ich ja, was ich jetzt mache. Ich sage, ich hab die eins. Mal gucken.
1: Ärgert es ein bisschen, aber gut.
2: Du du jetzt doch die drei haben? Dann hättest du selber <lacht> ja, hast du dran gewöhnt. ne?
1: Ich bin dran gewöhnt, ja, wirklich. Ja. Ich bin dran gewöhnt. Okay. Wie geht's an?
0: Hand wieder kaputt. Ja. Drei Wochen ja, wieder. Raus. Gips. Ich bin Raus. Gut. Ja, Kicker. Okay, ich
2: Ach, kann. Ich keine kann Uhr. nicht stoppen diesmal. Nicht. Ich habe keine ja. Uhr. Das muss ich am Handy machen. Du hast schon in deinem Handy eine Stoppuhr, das weißt du, ne?
1: Ach so, ne, wusste ich nicht.
2: Ja, okay. Du hast in deinem Handy eine Stoppuhr, aber ich stoppe. Ja. Dann bring mich auch. Oh stopp. Scheiße, stopp, stopp, stopp. Gerade mein Case zugemacht. Stoppt auf.
0: Ja, bin wieder da. Okay. okay. Bist du bereit? Jo. Dann bitte starten in 3, 2, 1, go. Fußball ist ein komplexer Mix aus Ordnung und Kreativität, aus Chaos und Struktur. Und es gibt kaum einen Spieler, der diese Mischung jemals bis ins kleinste Detail durchschaute. Einer, der es tat, ist mein Kandidat. Er macht in seiner Karriere 113 Länderspiele. Jedes davon von Anfang an. Jedes. In seinem ersten war er der beste Spieler auf dem Feld. In seinem letzten reckte er als Kapitän den WM-Pokal in den Nachthimmel. Guardiola schwärmte eins von ihm als intelligentester Spieler der Welt und dem ersten Rechtsverteidiger, der das Spiel dominiert. Er gewann alles, was der Fußball zu bieten hat, war Kapitän der besten Bayernmannschaft aller Zeiten und der besten deutschen Nationalmannschaft aller Zeiten. Über 700 Profi-Einsätze, kein Platzverweis. Er ist für mich ganz klar Deutschlands Fußball dieses Jahrtausends und ich will den Case nicht länger machen als den Mann selbst, Philipp Lahm. Frech. <lacht>
2: <lacht> Sehr schön, Philipp Lahm.
0: So, das heißt Niklas ist als nächstes. Niklas ist ja, als
2: nächstes. Dran. Ich, mal rein, handy, weiter. ich bin im Flow. Ja. Ich, ich fühle es gerade. You ready? Ja, komm. Dann starten in 3, 2, 1 und bitte
1: Galadriel hat eins der Herr der Ringe, die Gefährten zu Frodo gesagt: Even the smallest person can change the course of the future. Selbst die kleinste Person kann den Kurs der Zukunft verändern. Geht natürlich auch für dich, Christoph. Ja, na, Aber ja. es gilt und galt vor allem für einen etwas untersetzten 1,68 Meter großen Linksverteidiger aus Brasilien. Dicke, muskulöse Oberschenkel, die so aussahen, als hätte er darin zehn Stangen Dynamit versteckt. Und so abwegig, wie das klingt, war es eigentlich gar nicht. Denn für einen Fußball, der von Roberto Carlos Volksmann getroffen wurde, gilt dasselbe wie für den Vater der Atombombe: I have become death, destroyer of world. Roberto Carlos dagegen wurde zwar kein Zerstörer der Welten, dafür wurde er im 21. Jahrhundert dreimal spanischer Meister, zweimal Champions-League-Sieger und gewann 2002 die Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea. Offensiv eine Waffe, die es in ihrer Karriere auf jeweils über 100 Tore und Vorlagen brachte, defensiv ein unnachgiebiger Terrier mit der Lunge eines Husky. Bis heute die Benchmark für das, was ein moderner Außenverteidiger sein sollte und das kommt nicht von ungefähr, schließlich ist er, also Roberto Carlos, der Beste des 21. Jahrhunderts.
2: On point. On point. Bist du auch ready, Christoph? Ich bin auch ready, ja. Dann sage ich 3, 2, 1, bitte. Ich bin ganz ehrlich, es fällt mir wirklich schwer, hier einen Case für jemanden zu machen, der aktuell wegen sehr schwerer Vorwürfe in Untersuchungshaft sitzt. Aber wenn wir über die besten Außenverteidiger des 21. Jahrhunderts sprechen, dann darf er eigentlich nicht fehlen, denn er war genau das. Dani Alves hat nicht nur absurd viele Titel in seiner Karriere gewonnen, erster großer Titel 2006 mit Sevilla, den UEFA-Cup, einige Male spanischer Pokalsieger und Meister, dreimal die Champions League, französischer und italienischer Meister, zweimal Confed Cup, zweimal Copa America, um mal nur die wichtigsten zu nennen. Er war aber vor allem auch einer der prägendsten Außenverteidiger des Jahrhunderts. Er war einer der ersten so richtig offensiven Flügelverteidiger, einer, der eine ganze Generation nach sich geprägt hat. Und wenn wir den besten in einer bestimmten Zeitspanne suchen, dann finde ich es schwierig, für jemanden zu argumentieren, der vielleicht nur so fünf, sechs, sieben Jahre davon gespielt hat. Dann doch lieber jemanden, der jeden Einzelnen seiner 42 Titel zwischen 2004 und 2021 gewonnen hat.
0: Jawohl! Wir haben Roberto Carlos, wir haben Dani Alves, zwei Brasilianer, wir haben Philipp Lahm und wir haben einen Brasilianer gesnappt. Marcelo. Der wahrscheinlich beste Fußballer, der jemals in der Viererkette spielen musste. Wahrscheinlich, also. Ja, ja. ich habe also. über Marcello
2: nachgedacht. Für mich war er dann aber nicht ganz so dieser prägende Außenverteidiger. Er war halt ein begnadeter Fußballer in einer unfassbar guten Mannschaft. Also ich
0: habe unlimitierte Verehrung für den Fußballer Marcelo, das ja. kann ich sagen. Ja. Ich habe es geliebt, ihm in seiner Prime zu gucken bei ja.
1: Real. Das auf jeden Fall. Für mich gilt, dann greife ich eigentlich schon ein bisschen vor, für Marcelo so ein bisschen, dass er wie für Daniel Alves. Ähm, beide waren in so guten Mannschaften, dass der Verteidigungsaspekt nicht so weit hoch auf der äh, Agenda stand. Äh, und bei Bars. Ich würde sagen, bei beiden, ähm, wenn es bei ihnen Schwächen gab im Spiel, dann tendenziell gegen den Ball.
2: Absolut. Gleichzeitig würde ich da halt sagen, im Gegensatz zu Marcelo und Dani Alves, das halt vor allem auch davor noch bei Sevilla bewiesen, wo die Mannschaft jetzt nicht ganz so stark war. Und das auch stimmt, da mit, stimmt, mit ja. Sevilla hat auch den Pokal, den Spanischen gewonnen. Zweimal den UEFA Cup. Also gebe ich dir recht, mhm. danach bei Barca zu glänzen war relativ einfach in der Mannschaft, aber also danach bei, in jeder Mannschaft war er ja... Das ist
1: bei Daniel Alves nicht so extrem wie bei Marcelo. Marcelo ja. würde ich nochmal am ehesten sagen, ja. dass da halt äh, die Defensive oder seine defensive Mängel sehr kompensiert wurden davon, dass es einfach unfassbar Spaß gemacht hat zuzuschauen, wenn er den Ball dann letztendlich hatte. Äh, bei
0: Marcelo nur, wenn wir es einmal gehört haben, weil da kann man uns natürlich für ans Bein fassen. Der Mann ist fünffacher Champions-Sieger, league sechsfacher spanischer Meister, viermal Club-Weltmeister, dreimal UEFA-Supercup-Sieger. Äh, UEFA alles mit Real. Genau, alles mit Real Madrid, alles alles als Stammspieler, aber äh, ich bin da komplett bei Niklas und würde auch sagen, es gibt bei Marcelo die offensichtlichsten Gründe, die gegen den besten Es Erfolg gab ja auch bei
1: Barcelona einige Leute, die in dieser Mannschaft mitgeschwommen sind über zehn Jahre, keine Ahnung, Sergio Roberto oder was auch war, ja. der hat auch eine riesen <lacht> ja. aber keiner kommt hier und sagt, Sergio Roberto ist der Beste auf seiner Position aller Zeiten. Also, Hätte
0: also einer von euch über Jordi Alba nachgedacht?
1: Nein. Nein, ich finde Rodi Alba und äh, Lionel Messi qualifizieren sich für eine der besten Synergien aller Zeiten. Die ja. hatten wirklich blindes Verständnis auf dem Platz füreinander, aber dafür nicht. Also wenn wir über Snaps reden, dann also ist äh, für mich ein Name, der genannt werden muss, Ashley Cole, der glaube ich ein überragender Außenverteidiger war, der aber auf internationaler Bühne zu wenig gewonnen hat, um da den großen Blickpunkt ja. drauf zu haben, aber er hat äh, teilweise den Flügelspieler Cristiano Ronaldo noch äh, wirklich lahmgelegen können als Chelsea-Verteidiger. Also Ashley Cole habe ich ganz weit oben noch.
2: Es gibt halt mehrere, die äh, Deswegen dachte ich auch, dass nicht nur Roberto Carlos kommt, sondern vielleicht noch ein anderer, der halt wirklich in den 90ern halt auch schon seine Prime hatte, die dann in das 21. Jahrhundert reinging. Keine Ahnung, Zanetti zum Beispiel, vielleicht ein Maldini. Aber dafür ist mir dann zu viel davor passiert, um dann zu sagen, okay, das ist wirklich einer, der das 21. Jahrhundert geprägt hat.
0: Ich, ich möchte euch vorlesen, wer laut Google, Google suche die besten Außenverteidiger des 21. Jahrhunderts. Der erste ist Billy McNeil, bekannt Was? für sein großartiges Spiel im europäischen Pokalfinale 1967. Mein voller Ernst. Ja, Rami Benzibaini, Matthias Bader von Darmstadt, Denzel Dümfries, Thomas Heito, ich, ich, ich denke mir das nicht aus, Sven Bottmann von Lille und der letzte Name auf dieser Liste ist Timothy Chandler. Das ist wirklich. Ich, ey, Wirklich. Beste Außenverteidiger ist ein Algorithmus, Algorithmus, also so Algorithmus so viel, geprägt so auf jeden Frage Fall.
1: Wär, wie lange es dauert, bis äh, KI uns setzen kann. Ja, genau. <lacht> also,
2: also Team Chandler finde ich natürlich absolut gerechtfertigt. Ja, ja, ja. Aber ich finde es gut, halt mit Sven Botmann einen wirklich
0: per Definition Innenverteidiger äh, da einzubauen. Aber gut. Haben wir noch irgendjemanden bei den Snaps, den wir noch erwähnen müssen, bevor wir ins Eingemachte gehen?
1: Nee, ich finde nur auffällig, wie viele Brasilien produziert ja, hat. Also safe. Maicon, Cafu, ja. da sind wirklich noch einige dabei, die man dann nennen muss.
0: Ja, und warum? Weil die, die, die ähnlich technisch begabt sind, wie der Rest, aber Pferdelunge haben, werden auf ja. die Außenverteidigerpositionen ja, ja. gepackt. Und weil die alle halt Offensiv-Output
2: hatten, ja. was man von vielen anderen Außenverteidigern halt nicht sagen konnte. Maldini, Zanetti und so weiter, das war dann halt schon noch was anderes. Eine andere Generation. Ähm, Inwiefern ist relevant, dass Philipp Lahm den Weltmeistertitel gar nicht als Außenverteidiger gewonnen hat? Hat er ja.
0: Hat er? Hat er. Ja, ja, Im klar. Finale ja, ne? Ja, er, das Aber war der das Grund, warum es funktioniert hat, war, als, er, als er aus dem Zentrum zurück als AV gegangen ah, ja, 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 ist. Schön. Denn, genau das ist, ich habe darüber nochmal gelesen, die deutsche ah. Mannschaft hat mit Skuta Mustafia auf der Außenverteidigerposition ja, begonnen. Genau. Und äh, plötzlich passierte etwas, was man in der deutschen Nationalmannschaft seit zehn Jahren nicht mehr kannte. Dem Außenverteidiger laufen Leute im Rücken weg. Es gibt technische Probleme auf der Außenverteidigerposition. Es gibt Ballverluste in der eigenen Hilf Hälfte. Wir haben erst gemerkt, wie wichtig Philipp Lahm auf der AV-Position ist, als er nicht mehr da war.
1: Ja, vor allem war es auch irgendwie ohne Not, weil, also, klar, Philipp Lahm Guardiola. konnte auch, hat die hat die auch, auch tolle Mittelfeld spielen, hat das auch gut gemacht, aber es war ja null das, wo irgendwie akuter Bedarf geherrscht hat ja, ja. bei Deutschland. Also.
2: Vollkommen richtig. Ich habe gedacht, dass sie dann mit den vier Innenverteidigern weitergespielt nee, nee, sie haben. Aber im Finale sie haben dann, dann ja, ja. Lahm reingeholt. Da kam dann Christoph Kramers Sternstunde.
0: Ich überlege die ganze Zeit, das Gefühl, wir verpassen, irgendein Name fehlt noch, aber mir was fällt er jetzt auch nicht ein. Ähm Na, pff, lass nicht. uns mal folgendes Gedankenspiel. Oder weißt du was, wir machen kein Gedankenspiel, weil das macht es euch zu einfach, dagegen zu reden. Äh, ich behaupte folgendes. Wenn du die 20 besten Trainer des 21. Jahrhunderts fragst, dass sie sich ein Außenweitiger schnitzen lassen oder schnitzen mhm. sollen, dann wird das Ergebnis näher dran sein an Philipp Lahm als an irgendeinem der gerade eben genannten Namen. Ja, weil er halt. Nein, halt
1: ich glaube, es kommt darauf an, wann du sie fragst Ja, das ist wenn richtig,
0: fragst du frag so, heute, ist was anderes
1: Nee, ich glaube, wenn du sie heute fragst, ist es die ist eher, Philipp eher Philipp Lahm Weil er eben dieser kontrollierende Typ war ähm, Übersicht also, Ja, aber gut, ich heute, heute geht es aber zumindest easy hätte spielen können.
0: Aber es gibt natürlich heute auch einen Trend zu, zu mehr offensiven Output von der, Flügel, von der Flügelverteidigerposition, als Philipp Lahm die hatte
1: das, das schon, aber ich finde schon, dass zum Beispiel, also ich glaube, also wenn du jetzt an Jürgen Klopp denkst zum Beispiel, ähm, 2017, 18, 18, 19, so die Jahre rum, als Robertson da wirklich die Linie runterbombardiert ist, dann war das näher an Roberto Carlos dran. Jetzt heute ist das Profil näher dran an dem vielleicht, was ein Philipp Lahm dir geben würde. Fairerweise nur bei den
0: absoluten Top-Teams. Ja. Na, aber gut, Philipp Lahm war ja auch ein absoluter Topspieler Und was ich übrigens, was ich, ich bin wirklich darüber gestern viel nachgedacht und Manuel Neuer ist der einzige Kandidat, der dagegen anstinken kann. Und vielleicht Miroslav Klose. Aber das sind die drei Namen. für Und für mich ist Philipp Lahm, glaube ich, der beste deutsche Fußball des 21. Jahrhunderts. ich glaube, wir das nicht schon mal als, als ja, ja, hatten wir schon Ja, hatten wir schon mal. Aber ich habe darüber jetzt mal ein bisschen nachgedacht und ich hat glaube Sie einfach. Tatsächlich, wer hat gewonnen? Manuel Neuer. Ach, Manuel Neuer. neuer. Ja, ja, genau. Aber war Philipp Lahm? Ich hatte Toni Kroos nämlich. Nicht Wir hatten Einflussreichster. Wir hatten Einflussreichster. Das war was anderes. Ja. Und vor allem, ich
1: glaube, ich hatte nämlich meinen ganzen
0: Case über die Beikontakte von groß auf aufgezogen. Unter Yogi Löw? Genau. Wer war der Einflussreichste Nationalspieler? Ja. Unter Jugi Löw, genau. Ähm, ja. Philipp Lahm, wirklich. Also, es gibt einfach nichts, was Philipp Lahm nicht gemacht hat in seiner Karriere. Ähm, die meine Lieblingsanekdote über ihn ist, also, ne, mal abgesehen, wie absurd das ist, dass er keinen Katz verweist so. Bei der, das bei, die, die Ball, Ich hatte überlegt, ob ich einfach nur kurz sage Philipp Lahm und dann ein paar Gags über ihn mache. Ähm, nein, aber bei Bayern ist er ja einst von der Seite hinter Franck Ribéry, der linken Seite, auf die rechte Seite gewechselt, um mit Ayan Robben zu verteidigen und es gab einen riesigen Krach in der Bayern-Kabine. Ähm, damals noch nicht wissend, was David Alaba wohl mitbringen würde, war Franck Ribéry stinksauer und hat gesagt, ey, gib mir meinen Mann wieder, Alter, ich will Philipp Lahm wieder hinter mir haben. Ähm, was natürlich auch ein, ein absolutes Qualitätsmerkmal ist.
1: Definitiv. Hier wurde eben schon angedeutet hier nach dem Motto: Wann war die Prime und war die mal im 21. Jahrhundert? Ich möchte nur anmerken: Roberto Carlos hat von der Saison 2000 also 0001 an noch in La Liga zum Beispiel für Real Madrid 36 Spiele in der Startelf, 31, 37, 32, 33, 35 und dann nochmal 22. Ja. Also er hat ausreichend Sample Size gesammelt. Im 21. Jahrhundert ist ja auch dort zweimal Meister geworden, zweimal Champions League Sieger und Weltmeister. Also es gibt genügend Dinge, die Roberto Carlos jenseits der 2000er-Marke erreicht hat. Ja, das,
0: das ist absolut Ey. wahr. Chad ja. hat sich auch in diesem Jahrtausend
2: gewonnen. Halt max sieben Jahre von 23. Die dieses Jahrhundert schon ja, alt Ja gut, ist.
1: aber wenn
0: es danach geht, dann können wir nur Dani Alves nehmen. Wenn, weil Philipp weil auch. Weil er hat einfach Schluss gemacht, als er auf dem Peak war.
2: Er hat gesagt, mir reicht's. Ja gut, aber trotzdem war ja seine komplette Prime in der, im ja, 21. Jahrhundert. Ja. Aber
1: ich finde nicht, dass wir jetzt, wenn wir in der Spitze den besten Spieler suchen, dass wir dann danach gehen müssen, wer am längsten im 21. Jahrhundert gespielt hat. Der ja, nicht, nicht
2: wer am längsten gespielt hat, aber dann könnte man auch Zanetti mit anführen. Der hat sogar noch länger mal, Wenn man ihn
1: so, so gut hält, ich halte ihn nicht so für so gut, dass er an den drei hier vorbeikommt. Oder an, an meinem Kandidaten zumindest. Ja. Mhm. Mhm. Das ist ja das Spinnargument. Für mich ist jetzt nicht relevant, ob jetzt jemand äh, 2000 bis 2007 dabei war oder von 2004 bis 2021. Das ist, äh,
2: Außer, dass es halt länger ist.
1: Ja, aber länger ist ja nicht die Frage heute. Wer hat länger als Nee, aber die Prime,
2: wenn, wenn wir sagen, die Prime war auf einem ähnlichen Niveau, ja. dann ist es ja schon eine Frage, wo machst du die Unterschiede? Und für mich sind dann die Unterschiede da, wie viel von der Prime ins 21.
0: Jahrhundert fällt. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach Auslegungssache. Ja. Und Würde ich behaupten. Also
1: für mich ist wichtiger, dass Roberto Carlos in meinen Augen der komplettere Verteidiger gewesen ist der noch dazu eine Standardqualität besessen hat, die fast einmalig war und eine Schussqualität, die herausragend gewesen ist. Der hat in einem Champions-League-Finale gegen Bayer Leverkusen beide Tore vorbereitet, zwei mhm. Assists im Champions-League-Finale, also auch Big-Game-Moments kreiert. Ich finde, Roberto Carlos war sehr, sehr komplett, also abseits seiner Größe, die hat ihm gewisse Limitationen durchgegeben, weil er ja als Spieler vorne wie hinten äh, sehr, natürlich stärken offensiv, aber trotzdem ein sehr kompletter Spieler. Wie gesagt, über 100 Tore und über 100 Vorlagen, das ist schon eine sehr, sehr große Hausnummer. Ich
2: wehre mich ein bisschen dagegen, dass Dani Alves hier die Defensivqualitäten komplett abgesprochen werden, weil so wie ich das erinnere, kommt er natürlich über seine offensiven, ja. seinen offensiven Output, weil er ja aber auch einer der ersten war, der so offensiv eingesetzt ja. wurde, dass er diese hinterlaufenden Außenverteidiger, hat halt diese Barca-Mannschaft damals halt geprägt und dafür wurde er geholt. Ich fand, er war jetzt kein schlechter Verteidiger.
1: Er war äh, untere 10% für Außenverteidiger in gewonnene Zweikämpfe laut FB Ref.
2: Mhm.
1: In welchem oh. Zeitraum? Gab's da FB Ref <lacht> schon? Aber weißt Frage? du, wo
0: er, wo er obere 5% wahrscheinlich war, ist natürlich der Offensiv-Output. Ich habe gerade mal geschaut, er hat bei Barca 5 Saisons mit ah, zweistelligen hatte, sagst, Assists. Obere 5% Hurensohn. Äh, <lacht> nee, da ist er obere 1%, glaube ich. Da
2: brauchen wir nicht drüber reden. Ja. <lacht> um, das steht außer Frage. Also der Mann hat dann auch äh, also einen großen Offensiv-Putout gehabt. Ähm, als rechter Verteidiger alleine 128 Torvorlagen.
1: Das ist auch so. <lacht> das ist für Barcelona an der, 105. An der offensiven Qualität von Dani Alves gibt es null Zweifel. Das ist ein herausragender Spieler gewesen. Das ist äh, vollkommen klar. Definitiv. Aber ich glaube wirklich, also wenn es einfach nur darum geht, wer wäre am besten in den modernen Fußball reingealtert, dann glaube ich tatsächlich Philipp Lahm. Also gerade jetzt ja. würden sich alle die Finger nach Philipp Lahm lecken und nach der Art Spieler- und Spielintelligenz 100%. Aber das also.
0: liegt in meinen Augen halt wirklich daran, dass Philipp Lahm einfach einer der besten Fußballer war des 21. Jahrhunderts. Dass er einfach rein, die, also die Kernkompetenz, Philipp Lahm hat nie Fehler gemacht. Ich kann mich an einen einzigen Philipp Lahm-Fehler erinnern, prominent. Ja, 2008 em Hat also gefressen, wurde von Torres. Ja, so. ja stimmt. Oh, ja. Und das ist, das ist der einzige Fehler, an den ich mich erinnern kann bei Philipp Lahm. Zumindest auf großer Bühne. Ja. ja, genau. Er wird natürlich Fehler gemacht haben. Ja. Das ist schon mal passiert. Aber finde, wie Philipp Lahm die Außen beackert hat über ja. eine Dekade, das ist wirklich unglaublich. Und die Statistik mit den 113 Länderspielen heute erst gelesen, finde ich absolut absurd. Das jedes von, alle, Anfang an, von Anfang an, jedes Einzelne Welt. in der Startformation. Ja, das wusste ich auch nicht. Absolut, das komplett das wirklich. Will. wirklich ja. will. Ich auch
1: von Film Nampa ein paar Tore in Erinnerung. Also hat er gegen Costa Rica ja. getroffen. Das ist das, das, ist das, ist das Tor der 2006. Das ist so ja. geil ja. gewesen. Oh ja. mein Gott. Und dann auch das 3 zu 2 gegen die Türkei im EM4-Halbfinale 2008, Richtig. das war auch ein Philipp Lahm tor ja. Also er hatte seine seine, er hatte Momente seine Momente auch vorne. Nicht viele, ich wollte nämlich gerade
2: sagen, ich glaube, wir dürfen Philipp Lahm jetzt, also vielleicht im Vergleich mit Dani Alves und Roberto Carlos hinter der offensiven Ticken hinterher. Dafür hatte keiner von denen so eine Spielintelligenzübersicht und, und also keiner von denen konnte im zentralen Mittelfeld spielen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber es ist halt die Frage, wonach wir suchen.
0: Suchen wir den Außenverteidiger, der auch WM spielen konnte? Weil, aber das ist auch jetzt weiß ich nicht, warum ich äh, für eure Kandidaten einen Case mache, aber das liegt ich halt gut. auch daran, weil du damit diesen beiden Spielern natürlich explizit Stärken raubst, wenn du sie ins Zentrum setzt. Denn die Dynamik, mit der Carlos und Dani Alves äh, in die Offensiven einge eingedrescht haben, eingedrungen sind über ja, die Flügel, ja. das ist natürlich, das konnte ja Philipp Lahm in der Form auch gar nicht. Das glaube ich einfach, dass er das nicht konnte. Aber nee, das
1: glaube ich auch. Das ist äh, also also ja nicht den, die Athletik, genau. den Speed.
0: Ja. Ja. Also er Carlos war brutal schnell, er war super athletisch, aber er war halt kein Freak und die beiden schon, sind schon Freaks. Aber ja. Carlos
1: war echt ein Freak of nature. Also ja. die ganze Füße ist eine richtige kleine Kanonenkugel, also... Also das sieht man ja, ja auch next. daran,
2: äh, Dani Alves wenn er nicht in Untersuchungshaft sitzen würde, würde er immer noch spielen mit 40.
1: Es gibt, so ein, es gibt ein geiles Video von Roberto Carlos, wie er als äh, schon retired Fußballer bei so einem mit spiel einen Freistoß ich, nimmt ja. und das ihn wirklich ich. Vollspann in diese Mauer reinjagt und der Ball trifft diesen einen Typ, der einfach nur umkippt und so stürzt. So, oh,
0: oh. <lacht> <lacht> Wollen wir abstimmen? Ja, müssen wir müssen abstimmen.
2: Hier, du dachtest, die letzte Folge wäre kurz gewesen. Die war 23 Minuten lang.
1: Ja, ja. Ah, mhm. oh, Jemine. Schwierig. Hier yeah, yeah. okay, kann ich drauf. Hm.
0: Diesmal bin ich als erstes, war? Oh ja. Ach so, ja. ja, ja. Komplett. Ich bin, da, ich bin so daran
2: gewöhnt, dass es fest yeah.
0: festgesetzt ist. Ja. Ich kenne das Gefühl auch gar nicht mehr, Ich bin fast ein bisschen ja. aufgeregt jetzt. Übrigens, was man, jetzt ist ja die Abstimmung vorbei, deswegen ist es nur eine Anekdote. Underrated Philipp Lahm, einer der cleversten Politiker im Fußball, die es so gab. Ne? Der hat sich überall durchgesetzt, war plötzlich Kapitän, hat sich überall reingemogelt, keiner weiß
1: wie. Es war schon roofless, wie er Ballack auch damals. Der war ja. skrupellos Alter.
0: mit seiner Durchsetzungsfähigkeit, ja, ja. Seinen, eigenen, seinen eigenen Willen ja. durchzusetzen. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Gut, ähm,
2: schwierige Entscheidung für mich, weil das eine ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler auf All Time muss ich ganz ehrlich sagen, und ich halte beide für die besten in, äh, Außenverteidiger aller Zeiten, hier muss halt dann am Ende der kleine, aber feine Unterschied wirken, dass der eine halt wirklich das 21. Jahrhundert in meinen Augen etwas mehr geprägt hat, nämlich Philipp Lahm. Die,
1: Filippo. Ja, die Quantität hier so äh, einschlägt. Aber okay. Naja gut, also, qualitativ finde ich passt das wieder dazwischen. Ich, ja,
0: stimmt. Ähm, ich habe am Ende mich ich sag's ganz ehrlich, ihr kennt mich, ich messe Spieler genau daran und habe mich ab am Ende daran gemessen, Daniel Alves hat mehr gewonnen in seiner gesamten Karriere. Für mich halt einfach, dann sage ich auch ehrlich, ich finde, Krügi hat da hatte schon einen Punkt mit. Daniel Alves hat halt wirklich, es ist Glück, aber seine gesamte Prime von vorne bis hinten im 21. Jahrhundert verbracht.
1: Ich stimme als letzter ab, das ist ganz ungewohnt für mich, das kommt normalerweise nicht mehr vor. Und ich stimme für das Gegenteil von schnell also für Lagen. Lagen. Ja, schön. Und das finde ich, find ich in Ordnung, das, da kann ich mit Leben mich arrangieren, ich bleibe dabei, Daniel Alves hat äh, Titel ohne Ende gesammelt, aber das sagt nichts über die in, den individuellen Fußballer in dem Fall aus. Und Roberto Carlos, das ist ein Hela Dion, ist der bessere Außenverteidiger als Daniel Alves. Das ist das, was ich hier platzieren haben möchte. Okay. Ich will auch
0: wirklich ganz klar sagen, das war keine Stimme gegen Roberto Carlos bei mir. Ich halte ihn auch für einen der allerbesten aller Zeiten aus seiner Position.
1: Aber die Deutschen haben entschieden. <lacht> ja, genau. <lacht> die Deutschen haben entschieden. Und der beste Außenverteidiger des 21. Jahrhunderts ist ein Deutscher. Ich
0: glaube, Wahlkampf in Brasilien, könnte anders ausgehen. Könnte anders, könnte anders ausgehen, ausgehen, ja. ausgehen
1: ja. würde ich behaupten.
0: Was, glaub, aus dem Bauch raus, wer ist da der beliebteste? Wahrscheinlich Roberto also Carlos. Also,
2: aller Zeiten, Roberto Carlos, ja. 21. Ja. Jahrhundert, glaube ich, tatsächlich Marcelo oder Daniel ist ja. bei denen. Ich
1: glaube, Carlos, also, natürlich aufregender, aber man darf nicht unterschätzen, wie verehrt, glaube ich, auch Cafu. Cafu, oh, stimmt. Aller Zeiten könnte Cafu also auch noch oh. eine Rolle spielen. stimmt Der war ja auch Kapitän, der wm dieses Jahrhundert M -M -Titel geholt. Auch noch ja.
0: Weltmeister 2002 gewesen, okay. ne? als Kapitän, ja, stimmt.
1: Philipp Lahm ist der beste Außenverteidiger des 21. Jahrhunderts.
0: Wenn ihr Vorschläge habt für die nächste Folge Wahlkampf, gerne in die Kommentare.
1: Bis dahin, macht's gut.